0: Det är dags för en bonuspodd. Eh, det är fortfarande bara jag och Tommy som sitter här. Men vi tänkte att vi skulle prata lite om konceptet ordbajsa. <laughs> det här grundades är att vi pratar om Tonys ex... Tony? Jag kallade det precis för Tony. Ej! Hey! <laughs> Tommy har en examination.
1: Nu. Mm, den jobbigaste.
0: Ja. Och vi pratade om begreppet ordbajsa och jag sa jag tycker verkligen inte om ordet ordbajsa.
1: För det är det som det känns som att jag har gjort på alla examinationer under hela den här terminen. Mm. Det ser fint ut.
0: <laughs> att ordbajsa är alltså att ta någonting man säger och att brodera ut det så pass att det ser ut och passar in i sammanhanget. Typ skriva det väldigt akademiskt. Precis. Som är i kontexten här då, eftersom det är inom studier vi pratar om. Mm. Men vi, vi kommer ju prata om det. Du hade en tes. Om att de flesta som bedömer examinationer gör vad då?
1: Att, de, att jag har fått intrycket av att hur man skriver, alltså det, akademiskt, det akademiska skrivandet, är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Du menar alltså
0: formen, att man skriver med ett akademiskt språk?
1: Mm, precis. Och ibland känns det som att det är lika viktigt som vad man faktiskt skriver. Ibland kanske till och med är ännu viktigare.
0: Men när du säger akademiskt språk, mm? vad är det specifikt du syftar på då? Är det hur man formulerar sig, ord man väljer, eller är det andra saker?
1: Nej, det är alltså an- använda. För det första är det hur man formulerar sig och vilka ord man använder. Och hur man lägger upp texten, hur man så här formaterar texten också. Då. Långa stycken gäller de till exempel. <laughs> det, det är bra. Uh, Ingen gärna Oskarskog skriventerier här eller?
0: <laughs> Okej, okay, så det, det är en väldigt traditionell syn på vad, vad akademiskt språk är. Det, det ska mm. vara långa meningar, komplicerade ord.
1: Mm, mm. Och, och många begrepp från böckerna och många, många referenser. Fy fan, det känns som att jag stoppar in en, en referens av tredje mening liksom. Men det har gått bra. Uh, hittills Ty,
0: Tycker du att du har lämnat in gediget bra material Eller tycker du att du har mest broderat okej material Jag tycker det är bra material Okej, okay.
1: Utom nu <laughs> Och det är därför Det är så jag kom in på det nu också att, nu,
0: nu är du orolig för nu har du en lärare som
1: ja, För det första så har jag ju en lärare Som eh, eh, Faktiskt ställer krav på eh, alltså, Mina lärare förra, Förut och de har de varit jättebra För mig har de varit jättebra men jag märker nu att det blir ett annat tuggmotstånd
0: för många av mina klasskamrater. För de tidiga lärarna har mest bedömt formen och inte innehållet.
1: De tidiga lärarna har inte varit lika pigga på att ifrågasätta eleverna när de har sagt någonting som, inte, som antingen är lite uppåt väggarna eller som inte är riktigt motiverat. Och då har de tidigare lärarna på ett mycket snällare sätt försökt få fram lite mer ur den eleven på ett sätt som eleven kanske inte alltid köper, märker av. Utan då fortsätter eleven tro att det är det som är rätt. Men den här läraren som vi har nu på sista kursen hon kan stå ganska länge och ganska hårt ifrågasätta Mm. Eh, om det är någon som säger någonting så ber hon alltid att den personen motiverar, förklarar varför eh, be, vill att man använder så här begrepp från litteraturen och eh, är inte f- rädd med att säga att nej, då tänker du utveckling nu det ska man inte göra okej okay. <laughs> eh, det är liksom ett mycket mer... Eh, aggressivt beteende i klassrummet, jag vet inte, hur ska det? Du låter ju som
0: att hon har en, en akademisk, eller så här, en vetenskaplig approach på mm. Ja. Hon äh, är... d- d- det här är så. Här, nu får jag prata lite ur egen erfarenhet. Mm. Äh, och det här, jag ska säga innan vi ens börjar prata om det, det här är mina erfarenheter, det här är inte Precis, generellt så, och det är här. inte allmänt, jag kan inte tala för alla, liksom så. Men jag gick ju lärarehögskolan i Malmö och mina erfarenheter från... Åtminstone pedagogikstudierna, de som inte var liksom ämnesinriktade. Och det är det jag
1: läser nu också. Jag läser pedagogisk dokumentation och läroplansteori.
0: Mm. Det jag minns från dem, det är att lärarna som höll i de kurserna de, det var som att de hade ett egen intresse av att man skulle se på lärarhögskolan på riktigt. Det skulle vara en akademisk institution och inte bara ja, vuxendagis, vilket det är vad det brukar kallas. Eh, utan att det skulle liksom vara så, här, men kolla på så. vi har, vi har rikt, vi, Här till, liksom, gör vi akademiska studier på saker. Mm. Eh, vilket ledde också till att när man lämnade in en uppsats så blev man bara bedömd på formen. Det var ingen som ifrågasatte vad det var för någonting jag sa, bara hur jag sa det. Mm. Och det kändes märkligt och väldigt lätt. Och framförallt så kände jag att det kändes som att personen som, som skulle examinera mig inte riktigt visste vad det var jag sa. Mm. Och därför inte ville verka dum och gick istället och angrep på att jag typ kanske hade citerat enligt Oxfords metod på ena och Harvard på den andra. typ mm. Mm. Och det kändes som att så här, ja, det är klart att vi ska ha en gemensam form. Det är klart att jag ska vara konsekvent med att alltid använda Oxford-hänvisning istället för Harvard-hänvisning här och där. Mm. Och det rättade man ju till ganska enkelt. Men sen när jag började studier på en annan institution... <laughs> så blev det sån kalldusch när jag, så här, jag kommer med ett påstående i en text och så säger läraren vad är det det grundat på? Ja, det är på den här undersökningen vi gjorde den undersökningen du gjorde hur gick den till? Ja, vi liksom hade, vi frågade folk jag fick fylla i formulär, hur många svarade? Hade ni en kontrollgrupp? Ja, det var så här <laughs> Allting blev helt plötsligt så här, okej okay, här ställer vi faktiska krav, du vet, det finns regler för hur man gör vetenskap mm. och jag hade uppenbarligen inte följt dem för jag, jag visste inte om dem vid det laget.
1: Och det, för, för, för att försvara så här det pedagogiska lite grann så är det ju väldigt svårt att få så här binära rätt och fel. I sådana frågor också.
0: Jo, jo men, men det finns ju vissa saker som är binära. Typ hur många människor har deltagit i den här studion? Hur har urvalet av dem gjorts? Och det är sånt som jo, man måste uppsätta. Ja. Men när det, när det var så här, äh, men vi gick på stan och frågade random folk. Det är ju inte ett, ett tvärsnitt av vad befolkningen tycker. Det är ett mm. tvärsnitt av dem ni träffade som var villiga att prata med er. Mm. Det är inte samma sak. Liksom. Precis. Och det gör att man inte kan, luta lika, man kan inte lägga lika mycket tyngd på den där undersökningen eftersom den inte är hållbar i en akademisk diskussion eftersom den är, den är inte tillräckligt omfattande. Liksom. Mm. Och det var så skönt att höra när man väl hade liksom satt sig in att okej, okay, så här funkar det. Och sen så förhåller man sig till det och utgör i fortsättningen resten av sina saker efter vetenskapliga principer och upptäcker att man har saker som man kan lita på. Man har svar som är inte ofelbara, men som är backade ordentligt, som man kan komma med och säga så här så här tror jag att det är, och det gör jag för att. Och det blir så här, man har plötsligt en väldigt stor makt, för man har faktiskt gjort en riktig undersökning av och det.
1: Och det är precis det som den här läraren nu kräver då, då. Mm. Att man lägger fram en åsikt och sen backar man den med citat och motiveringar och förklaringar från kurslitteraturen. Mm. Hon verkar vara mycket mer noga. Visst, de andra var ju liksom också noga med det till en viss utsträckning. Och det kanske, var, det kanske beror på vilk, vad det är för ämnen. Alltså pedagogiska miljöer kanske skiljer sig från pedagogisk dokumentation. Hur man ska dokumentera kanske är mer binärt. Eller mindre binärt än där, när man, hur man ska konstruera en pedagogisk miljö till exempel. Jag vet inte, men allt jag vet är att nu sista kursen på den här terminen så är det hårda bud. Och examinationen har varit, jag, jag, jag mår alltid dåligt, jättelänge, jättemycket, 4-5 dagar innan varje examination. Går alltid runt omkring ha ångest i fyra dagar då. Dels för att jag får skrivkramp, dels för att jag känner mig stressad och inte tror att jag kommer hinna. Eh, Examinationen som jag håller på att skriva nu Den är eh, Ska vara klar på onsdag klockan 12. Jag har 500 ord Kvar att skriva 500 ord Nu lördag, eh, söndag Det är kväll ingenting. Nej precis, söndag kväll Hela måndagen, hela tisdagen Och halva onsdagen Ändå har jag typ en knut i magen Hela <laughs> tiden Men då
0: sätter du ner och så skriver du de där 500 orden ikväll Mm, och så det ser det. du resten av dagarna som dagar där du kan läsa igenom liksom göra bättre.
1: Mm. Jag fick ju skrivkramp igår, så vi får se hur det går.
0: <laughs> Jag har lärt mig att skrivkramp går faktiskt att jobba runt. Mm. Det, är, det finns knep. Mitt knep är att bara skriva. Ja. Alltså, skriv nonsens. Skriv bla bla bla, jobba i du. Alltså, bara skriv ord mm. och fortsätt med det i två timmar. Har det inte hänt något på två timmar så ta en paus.
1: Jag mm. ta, ta pauser. Det är någonting som är väldigt eh, eh, att rekommendera när det är skrivkramp. Mm. För det, om man bara sitter där och stirrar på skärmen. Ingenting
0: kommer hända. Ingenting kommer hända. <här> Nej, allt för många petri manus har jag suttit och stirrat på ett tomt papper.
1: Mm. Och jag har ju upptäckt att jag kan ju inte skriva klockan. Det där, jag funderar funderade på om jag skulle typ eh, lämna återbud till podden idag. För att jag, måste, jag får panik och måste sitta hemma och skriva. Men jag, jag, skriver aldrig någonting före klockan fem på kvällen ändå. Mm. Jag gör inte det. Jag sitter och stirrar på skärmen från klockan tolv <laughs> till klockan fem och sen börjar jag picka lite försiktigt på tangenterna och sen kanske det blir någonting. Mm. Men det ska bli jätteintressant att se om jag hinner och om jag tycker att det blir bra. För det är det som är problemet också. Det är inte det att man skriver kramt, det är det att man vill att det ska vara bra också.
0: Du får ju återkomma sen med resultatet också. Hur det gick.
1: Mm. Så kan jag komma och eh, skryta eller schämmas.
0: No. <laughs> ja. Så kan jag disputera dig om du vill. Disputera? Disputera. Vad är disputera? Det gör man egentligen mest när Man har skrivit en större uppsats, typ en C-up, silduppsats. Okej. Okay. Därför när, jag inte
1: vet vad det är ordet är då
0: När du ska ta en, en master, till exempel. Okej. Okay. Då skriver du en disputation, som är en uppsats en 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 uppsats en
1: Är det som ett svar på något eller?
0: Ja, nej, du, du presenterar det i en föreläsning moreless och sen så ska your fellow peers granska dig.
1: Okej, okay, men då, då, då tror jag men då fan finns det ett annat ord. Jag tror det finns ett annat ord för det. Ja, det finns massor av ord för det. Ja, men då, då vet jag bara det för något.
0: Tanken är i alla fall då att när om du passerar igenom den och fortfarande är godkänd då kan du publicera dina resultat och då kan du också ta din examen och då kommer ditt verk att vara på riktigt är det någonting du faktiskt kan luta emot. Det är därför man ser vi pratade om det här förut med målen, tror jag, när man ser någon som uttalar sig på nätet och säger så här, jag har faktiskt skrivit en uppsats som det här.
1: Mm.
0: Jo, men var, var någonstans finns den i så fall publicerad? Mm. För den är inte en riktig uppsats förrän den är publicerad. Och det blir den först efter att du har blivit ifrågasätt av dina peers. Mm.
1: Peer review är ju uh, precis viktigt.
0: Um, ja, och då, då ska det ju också finnas tillgänglig eftersom vi har lagar som säger att den kommer finnas tillgänglig på bibliotek. Du kan ju begära ut alla uppsatser som mm. har skrivits. Mm. Äh, Annars är det ju bara en löst sammansatt text som någon har skrivit som råkade plugga någonting. Skolan. <laughs> men det är jag, fint jag vill, i slutändan. Det är, alltså, akademi är
1: vackert. Ja, men jag vill ju börja jobba nu. Ja, jag vill ju det. Så det känns i alla fall som att man lär sig jävligt mycket.
0: Ja, det, är, det är ju positivt i alla
1: fall. Även om jag hade jobbat med det här i över ett år innan så är det så mycket som jag inte hade någon aning om.
0: Jag har ju inte riktigt samma intryck. Jag, jag började i och för sig inte jobba förrän jag höll på och pluggade. Men jag lärde mig ingenting, tror jag. jag Men var, mycket, var, när, du,
1: jag när du tog uh,
0: examen
1: var, du, du hade alltså... Din utbildning var fokuserad på gymnasiet då, eller?
0: Gymnasiet och högstadiet.
1: Ja, precis. Uh,
0: jag har inte ett, jag har inte en lärarexamen, ska jag förtydliga.
1: Nej, okej. Okay. Men det, det, det är väl väldigt så här... För det första är det väldigt mycket ämnesfokus. Oh, ja. Men hela så här didaktiken... Lär ju vara helt annorlunda på gymnasie än vad det är på förskola. Liksom. Det tror jag definitivt. Är. Jag tror förskola är mycket mer. Mycket mer under ytan att läsa av.
0: Ja, vi jobbar jättemycket mer med. Eh, någonting som var i fokus när jag pluggade. Det var ju eh, de tysta eleverna. Mm. Eh, hur ser man till att man ger en. Det är svårt att ge en exakt jämnt fördelad uppmärksamhet till alla elever. För vissa elever kräver mer. Men hur ger man en rättvist förmedlad? Mm, och att...
1: Precis. Och det är ju någonting som... Nu är ju, är ju vår, det vi läser i det här området. För det är ju någonting som vi har tagit upp i förskolelärarutbildningen också. Att, men... Vi har ju samtidigt inte samma krav som ni har på att så här värdera, sätt, sätta ett betyg på studenten. Det är ju ingenting vi gör.
0: Vi gör ju, det är jättemycket sånt också. Mm. Alltså tolka läroplanen, göra en bedömning och sen realisera den i vad er eleverna presterar. Och hur alltså och också att kommunicera. Det här säger läroplanen. Hur formulerar jag det till mål för mina elever som de greppar? Mm. För det är jättemycket som handlar om så här lösa begrepp som det är svårt att säga till en 15, 16, 17-åring. Mm. Alltså som du pratar om ja, men Det handlar om att du måste visa en djupare förståelse. Mm. Ja, men hur då? Mm. Hur ska jag visa det?
1: Och det, det är ju ja. som, som vi slipper. För att vår, vår, förskolans läroplan ställer ju inte krav på barnen utan det är ju liksom på verksamheten som kraven ställs. Mm. Uh, men det här med tysta elever det, det är ju universellt för alla skolans nivåer. Jo, det tror jag. Och just det att uh, en lärare till exempel. Kommer kunna ledas mot att ställa fler frågor till eleverna som läraren vet kommer kunna svara den. Det är liksom väldigt lätt att det vinklas åt att man undviker eleverna som man vet inte kommer kunna svara det. Mm. Att man vill kunna gå vidare. Uh, Sådana saker som man liksom inte har tänkt på innan. Men jag antar att det du studerar då handlar väldigt mycket om hur man lär ut och, hur, och, och ämneskunskap. Ja,
0: ämneskunskap. Alltså, det, vi hade ju... Första delen av utbildningen var ju bara pedagogik. Och sen hade vi bara ämneskunskap. Ja. Det var liksom extremt tydligt uppdelat. Sen så fanns det typ en sketen workshop som handlade om och hur blandar vi dessa två? <här> <här> det som det egentligen borde handlat om. För matten kunde vi ju redan. Mm.
1: Och vi har ju liksom inte... Vi har, vi har inte så mycket om att förmedla kunskap. Vi har inte så mycket om att lära ut. Utan det vi har är istället då, då vi har ju det där pedagogiska. Fast vi har ju, miljön till exempel spelar ju större roll i en förskola än i ett klassrum. Mm. Uh, och vi har ju inte så mycket att lära ut. utan Vi har ju så här, pratar om och här skapa kunskap tillsammans med barnen. Istället för att lära ut. Uh, så det finns ju vissa skillnader.
0: Sånt gjorde jag också, fast när jag gick teknikgrejerna. Ja. Då byggde vi istället de mobila labb. Där eleverna fick små processorer med USB-kontakter på. Ja. Och så fick man liksom för att lära sig om hur typ ett, Vad heter det? Växter har ett ämne som heter ja Hur chlorophyll proceduren ser ut. Hur bildas chlorophyll. Mm. Och då, då byggde vi en apparat. Och så får man liksom i klassrummet odla en växt tillsammans. Och sen så apparaten som eleverna har fått bygga själva från scratch med delar vid tillhandahåller typ som en Lego-byggsats. Så fick de då mäta av den hela tiden. Och så skulle de då, när man tittar på hela händelseförloppet, för man följer då en växt under ett vår, mm. flera växter eftersom de kan det, så fick de då kolla på mätvärdena från vecka till vecka och sen liksom försöka dra slutsatser. Och istället då för att vi berättar hur det funkar för det här kostade ju ingenting, det här kostade en, en halv lektion att bygga det här och sen så fick de bara stå och sen hade man någon som vaktnade, vattnade skiten. Men efter att det hade gått ett halvår så hade de fått all mätdata de behövde och så fick de titta på mätdata och dra slutsatser om hur klorofyl fungerar. Och alla elever kunde det sen på provet utan att behöva plugga för att de hade fått göra det från slutet. Precis, precis,
1: precis, precis. Vad just det där learning by doing och sådär.
0: Sen så är det mycket som inte går att lära ut på det sättet heller. Det är svårt att lära ut historia till mm. exempel.
1: Det, 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 är det någonting som inte lära men så utveckla? men Okej, okay, i förskolan kan man säga att vi ska lära barnen att lära sig.
0: Mm. Det, det gör vi också. På. Jo. Men men alltså vi, jag gör det inte längre. Men
1: de <laughs> man, man, att, att lära barnen att vilja lära sig. Sådana saker. Gud, vilken rivstart den här uh, bonuspodden har fått.
0: <laughs> är det inte roligt att säga:
1: oj,
0: oh. oh, vad pengar det har Du tillväxt på det uh, uh, Vi ville prata om Macklemore.
1: Jag vill prata om Macklemore.
0: Vad är Macklemore? Macklemore. Macklemore. Macklemore.
1: Macklemore. Uh, och Ryan Lewis.
0: Är det Matt Lemore eller Mac?
1: Mack-lemore? Uh, M-A-C-K-L-E-M-O-R-E.
0: Macklemore. Ja,
1: Macklemide. Ja, uh, Macklemore. Mm. Macklemore uh, Fan, uh, hur gammal är han? 63 29 tror jag han är, gammal är. Uh, <laughs> 29-årig vit rappare från Seattle tror jag Men jag är inte säker så citerar mig inte på det uh, Som är tillsammans med sin producent Ryan Lewis Duon Macklemore och Ryan Lewis <laughs> De är intressanta Varför då? För att jag anser dem vara det absolut viktigaste som hänt musikindustrin. Eh, åtminstone de senaste tio åren. Jag utm- Stora ord. Jag utmanar någon att hitta någonting som är viktigare för musikindustrin de senaste tio åren. Du än den här duon.
0: 2003 till idag. Mm. Är det så? Jag vill nästan säga...
1: Jag tvekar inför att säga 20 eller 15 år. För vi har ju Napster och digital distribution och sånt där. Det är ju... tragiskt
0: att behöva säga är men typ Offsprings self-esteem-platta. Jaså? Det är den första indie-utgivna skivan som säljer platina.
1: På ett indie-skivbolag? På,
0: på, på, det är den första indie-label-skivan som säljer i, i samma nivå som vanliga skivbolagsartister. Mm. Det är en ganska viktig händelse.
1: Mm. Och det, precis. Och det här är lite säg, den uh, bollparken då då. Okej. Okay. Uh, jag, vad... jag, jag
0: väntar till att höra vad Macklemore har gjort och så har jag en eventuell kontering. Jag får se. Vi får se. Som inte är från 90-talet, utan som är från mellan 2003 till 2013.
1: Uh, okay. uh, Macklemore ligger inte på ett indie-skivbolag. Uh-huh. Det gör de inte. Uh, de ligger inte på ett skivbolag. De ger ut sin musik helt själva. Uh-huh. Uh, de, för det första så är det ju, det är hiphop, det är, det är genren. Grejen med Macklemore är att de är en väldigt så här, frisk, fräk, jag som har gillat hiphop sedan 95 och ofta har fått försvara, förklara och skämmas över det. <laughs> för att folk associerar hiphop med saker som jag inte vill bli associerad med.
0: Gangsterliv, kvinnofientligt bling bling och så vidare.
1: Ja, ta sig på snoppen och sånt här. Uh, så därför är det så jävla uppfriskande När Macklemore kommer Och uh, får uppmärksamhet Och gör låtar som till exempel Argumenterar för homoäktenskap uh, Jag tror inte någon mainstream hiphop Har gjort det någonsin Såvitt inte jag vet Inte hur på i alla fall uh, Kanske Lupe Fiaskeln har gjort det någon gång
0: Är det mainstream hiphop? Ja det är det väl
1: han har haft någon hit <laughs> Jag tycker inte om honom Han är jävla, han är, han är jävla World Trade Center, 9-11 Conspiracy oh. truther Så jag gillar ju inte honom Men han är ju inte Den värsta typen av rappare Om jag säger så uh, Macklemore kommer och gör låtar om H-märktenskap uh, ja, och sånt där uh, Allvarliga teman Även om det ibland sveps sitt ett mindre allvarligt skynke Som till exempel deras första jättestora hit Thriftstore Som kritiserar materialismen Och kommersialismen inom Inte bara hiphop utan hela ungdomskulturen Där de då snackar om att Det du köper för 50 dollar Kan jag hitta för 5 dollar second hand och hela det här att second hand har blivit liksom som en eh, modekategori nu nästan. Där de bokstavligt talat köper f- saker från yard sales, tar till sin butik och lägger på tio gånger på prislappen liksom. eh, Så det var härligt att den, för hiphop som är så jävla materialistiskt och bling bling och champagne i vipprummet och allt det där. Till och med artister som vanligtvis brukar ha djup som Nas till exempel kör ju på den, den vägen. Så här kommer en indie-hiphop-duo och så här kritiserar det och gör en allra av det och den låten exploderar och blir jättestor och hamnar på första plats på Billboard-listan. Och då tänker jag, aha, inte nog med att de är en hiphopduo, men eh, två vita killar som inte ser speciellt hiphop ut alls. Eh, gör låtar om homofobi och materialism och allt som har präglat hela den här hiphopkulturen de senaste, sen 80-talet i stort sett. Eh, och de blir jättestora. Det är ju härligt. Men sen till roga på allt så har de ingen skivbolag. Inte ens ett indie Utan det är de som gör allt det här. De anlitar så här, företag för promotion. Eh, det är allt. Men alltså allt är så här, digitalt. De, de, de kan ju lägga upp sina låtar på appstores där. Alltså de har inte så här, stort PR-maskineri bakom sig. Som någon som släpper musik via eh, Universal eller Sony eller sånt där. Eh, och då tänker man, okej. Okay, trevligt. indie kommer etta på listan. Fine. Um, deras andra singel kommer Den når också nummer ett På billboardlistan
0: för jag avbryta ditt Tommy? Mm? Jag väntar fortfarande på vad det är som gör att det här är den viktigaste händelsen
1: Det här är den viktigaste händelsen för att Det har aldrig förut hänt att Någon artist utan ett skybolag Har fått två hitsinglar på uh, Billboardlistan På nummer ett till och med uh, Helt på egen hand och jag tycker att det talar för liksom ett paradigmskifte i hur musik distribu- distribueras, vilka som kan synas. Jag tycker skivbolagens roll blir bara mindre och mindre och mindre och mindre. Och det här är någonting som skulle kunna vara en vändpunkt. Och när det bara var en singel så trodde jag att okej, okay, det här är slump, Gangnam Style slump. Andra singen, visst att den skulle gå bra det kan man ju förvänta sig för det är som det andra singeln rider på den vågen. Men att den också når nummer ett utan ett skivbolag i ryggen.
0: Har Deadmau5 haft ett år?
1: Nej, inte vad jag vet.
0: För annars är det ju också en artist som har tagit sig upp utan skivbolag.
1: Mm. Helt... Det, det finns ju många som har tagits sig upp. Man kan faktiskt lägga fram Justin Bieber som ett exempel också. Han har ju ett skivbolag i ryggen. Men hur han tog sig dit var ju genom att han på helt egen hand först och främst blev ett väldigt populärt YouTube-fenomen.
0: Ja, fast sånt där finns det fullt av. Arctic Monkey Bird, som en populär MySpace-sida.
1: Jo, precis. Men alltså, det kommer ju bli... Och det är väl liksom... MySpace var ju en viktig vändpunkt för... Indieartisters förmåga att komma ut. Eller osagnare, framförallt. Ja, eh, MySpace var ju jätteviktigt för, för det, liksom. och sen Youtube har ju blivit lika viktigt det också
0: Hur har de bekostat inspelningen?
1: Inspelning? Av skivan? Av skivan? Ingen aning
0: För det tänkte jag Det jag skulle trumfa Macklemore's viktighet med är i så fall Amanda Palmer som är den första artisten som har kickstartat en skivinspelning Mm hon lyckades också till. Hon, hon har ju gjort sig känd innan med, med The Dresden Dolls och sen har hon släppt två soloplattor sen var, det, var det du som gillade henne väldigt mycket jag gillar henne jättemycket ja. men hon släppte en hennes senaste skiva då, som jag glömde bort vad den heter den hade hon inget skivbolagsstöd för de ville inte att hon skulle spela in något nytt hon ville däremot göra det och gick till Kickstarter och sa hej fans jag vill spela in en ny skiva men jag har inte råd med att hyra en studio och jag behöver ett band.
1: Mm.
0: Och fick ihop några miljoner och skivan släpptes för inte så länge sedan. Och nu turnerar hon med den skivan. Mm. Och gör TED Talks om att man ska inte skämmas för att be. Mm. Det finns ära i det. Hon kliver ju ur hela skivbolagsstrukturen dels för att hon inte heller är någonstans men sen också för att hon till och med kickstartar inspelningen av skivan. Hon har inte så råd med studion själv.
1: Mm.
0: Jag vet inte om hon har någon som har varit en lista ettad Jag kan ingen låt med henne. Ever. Jo, en kan du.
1: <skratt> <skratt> ah, <jo. skratt> den kan du. Den kan jag. Ja. Uh, jag vågar inte säga att hon inte har haft någon lista ettor. Uh, jag har jag haft jag haft. aldrig sett henne på uh, Billboard Top 40 i alla fall.
0: Nej. Jag vet inte, jag, jag är ifrågasätter om de är det viktigaste som hänt de senaste tio åren men oavsett vilket vad jag, vad jag är ifrågasätter var intressant att höra
1: mm. det jag hoppas att det inte bara är en slump mm. för det jag tror musikindustrin skulle må jävligt bra av är att skivbolagen slutar bestämma vad man ska höra mm. för det Och är skivbolag. så många som jag har full förståelse för det också men det är så många som inte orkar leta musik utan de tar, de plockar av det som serveras och
0: Det gäller ju allting Det gäller ju folk som spelar tv-spel som gör så Folk som ser på film som gör så mm, Folk som läser absolut. böcker som gör så Och, men det, känns ändå,
1: det känns ändå som att uh, Nu kanske jag är helt fel Men det känns som att skivbolag i musikindustrin Bossar mer Över utbudet Än vad spelföretag Bossar över utbud, Spelutbudet Nej, så det är bara en känsla jag har så Ja, det är... Alltså
0: det, det är nog jag tror att det är ännu värre i spelbranschen för att det är så jävla mycket dyrare att göra ett storspel. Alltså, jo, eller, alltså... Eller, med storspel menar jag spel som släpps av Activision EA för detta till Ubisoft mm. och så vidare. Deras alla de spel de gör kostar mycket pengar mer än vad det kostar i en skiva. Om du inte mm. är typ Bono och ska ha London symfoniorkester då blir det också dyrt. Mm. Men om du är bara ett band liksom. Men jag känner alltså att jag tror det
1: har mycket att göra med kostnaden på att konsumera också. Det är billigare att konsumera musik.
0: Ja, definitivt.
1: Så det är billigare att producera musik eller det är billigare att konsumera musik. Det som kostar, det, det som gör så att man vill ha ett skivbolag i ryggen i musik är väl PR.
0: I stort sett. Ja, Förr i tiden för att fysiskt få ut skivan till butikerna. Dist- ja. distribuera skivan. Det tror jag är mindre fokus på nu.
1: Mm. Det nu är liksom, f- få folk att höra musiken liksom. Mm.
0: Få in på iTunes och Spotify och Amazon. Då. Och Amazon.
1: faktiskt få radio och de spela den.
0: Ja, det tror jag är den stora grejen. Men där, där, jag vet inte. Och få
1: Youtube att promota den. På första sidan.
0: Det betalar du bara för. Ja. Vi, kan ju promota, vi kan ju betala Youtube för att promota en Tom och, Tom och Fred-video vi vill. Hur mycket kostar det då? Jättedyrt. Ja. <laughs> Men det går.
1: Ja, Nej, men det är det, 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 det är skitkul i alla fall. Jag hoppas att det kommer fler indieartister och att musik eh, musiksmaken ändras. Eh, mer Macklemore och fan och mindre Little Wayne och Pitbull.
0: Jag säger att Little Wayne och Pitbull också har en plats, men jag tycker att det är oproportionerligt hur mycket plats de får. Det, det där, här kommer vi till en, en, en tanke jag tänker om jättemycket saker. Um, Ja, det är ju oproportionerligt hur mycket plats artister som Lil Wayne får i förhållande till hur mycket plats artister som Macklemore får. Det är samma typ av av oproportionerlighet som finns i hur många vita män som är huvudrollen jämfört med alla huvudroller som inte är vita män. Det det här är ett problem vi har i samhället. Vilket leder oss till min nästa punkt jag skulle prata om. Jag bestämmer för att sluta kolla på tv. Ja,
1: välkommen. Mm. Eller vad, vad menar du med det? Alltså... Alltså,
0: sluta titta på tablålagd TV. tv. Ja, välkommen. Mm. Jag eh, har märkt när jag tittar på tv, när jag inte väljer själv vad för program jag ska se, när jag väljer det som en programproducent, även en kanalproducent, har bestämt att det här är tv som folket vill ha, då blir jag bara arg. Jag blir uppriktigt provocerad och sitter och skriker åt tvn för hur de. Vad de tror om mig som sin tittare.
1: Syftade du på reklamen då eller?
0: Och innehållet i programmen i sig.
1: För jag blir jävla. Jag, jag har slutat kolla på tv när jag flyttade från jävligt till Stockholm. Mm. För att det var ingen ställningstagande. Det är bara det att eh, vi har ingen tv där vi bor. Vad <laughs> står ju tv nu? Nej, alltså vi, vi har inga kanaler. Jaha, okej. Okay. Så ja, men val. Jag, köpa en box.
0: jag har ingen heller den ingår. Men jag, jag blir alltså arg Jag satt och kollade på. Det var någon sån här program, program. Det ska vara roligt, för att folk slår sig, där man springer i någon hinderbana och det är vatten och
1: ah, uh, wipe out. wipeout. Säkert,
0: jag vet inte. Och då var det en, en intervju med en deltagare och han var kemist. Okej. Okay. Och i hans intervju så berättade han ju att han så här, han, han, han betedde sig som att han var en superhjälte, för alla är ju såhär showmanship-amerikaner, som de alltid är i sådana här tävlingsprogram. Mm. Och de säger typ, you're kind of a superhero. What is your superpower? Och han säger, chemistry. Och då säger de så här skämt, ah, kan du typ skjuta syra med händerna? Och sen så berättar han ganska ingående om hur hans forskning inom olika syrorsbehandlingar, liksom hur det är liksom revolutionerande för, liksom, ett intressant fakta om kemi. <laughs> och då klipper de till programledaren som himlar med ögonen och låtsas att hon snarkar. Och sen efter resten av programmet säger han The Dork.
1: Mm.
0: Och jag så här, alltså, är det coolt att vara dum? Ja. Men jag tycker inte det. Varför ska jag få sådana tv-program i ansiktet. Visst, det är klart att jag ska inte få vad jag vill ha hela tiden. Men det var liksom så här, program efter program. Så var det bara så här: det är coolt att vara dum, det är coolt att hata kvinnor, det är coolt att hata bögar, det är kul att hata invandrare Program efter program efter program efter program. Till och från kom en ljusglimt som var så här, det är det inte alls. Men den var borta direkt. Och sen mm. så kom nästa program och så var det det är coolt att vara dum, det är coolt att hata bögar, det är coolt att hata kvinnor. så alltså, hur orkar man titta på det här?
1: Alltså det, det, reality shows förr i tiden var ju på sätt och vis en någorlunda skildring av verkligheten fast in, i en viss kontext liksom. Alltså man tog ju inte verklig verklighet utan man lät ju verkligheten påverkas av väldigt många yttre faktorer. Som till exempel att man stänger in folk i ett hus i hundra dagar.
0: Jo, fast det är ju regisserat.
1: Det är ju det. Men nu, reality shows, är ju liksom straight up skådespelare. Och jag menar inte skådespelare som nödvändigtvis följer ett manus ord för ord utan mina skådespelare som förvandlar sig själva till karaktärer för att väcka uppmärksamhet och de här karaktärerna är med väldigt få undantag, otroligt korkade, otroligt högljudda och obnoxious och allt det i stil med allt vad dumhet representerar. det är, bara och det, är det som blir framgångsrikt. Det, det som glorifieras. Det är det som kallas för en härlig personlighet.
0: Ja, men det är bara kolla. Alltså, Kitchen Nightmares. Har du sett den? Mm. Gordon Ramsay går runt och skriker på folk som är en dålig restaurang. Mm. Alla som han besöker, det är ju inte så där de är. Nej. Alltså, det är ju... Först hans gopåiga stil. Nu vet vi väl sedan innan att Gordon Ramsay har en på gopåig stil. Men han tar ju mycket mer framför kameran när vad han skulle göra om det var att han bara såhär, nu ska jag åka dit och konsulta. Mm. Mm. Och sen personerna han pratar med hur de liksom är obstinata mot honom trots att det har gått så här 18 säsonger i den här tv-serien och man vet att det inte tjänar någonting till. Mm. Det är ju också bara ett gälla spel för gallerierna. Det finns liksom ingenting kvar där. Nu är det bara dåligt filmad tv. Mm. Det är allt som är kvar av reality, det mm. Det är filmat och dåligt. Det är så du vet att det är skillnad på det och på The West Wing. Det är ju som. Liksom... Westwing, vilken jävla konstig pull med. Hur länge sedan la de ner den? West, ja, <laughs> ja
1: Alltså det görs Det görs ju Det görs ju kvalitet tv också men Jo. Det är ju den, ingenting som man alltså,
0: Det är klart det görs kvalitet det Jag, jag man ju tittar ju Netflix. regelbundet på serier liksom. ja, det gör
1: jag. Men till exempel Honey Boo Boo och sånt där skit.
0: Ja, men det, där är ju, det där är ju verkligen bottenskrapet Men nu pratar vi också om, även om vanliga saker jag kan ju bli arg när jag kollar på nu kollar jag inte på mediefestivalen men det är motsvarande för att det är även där basineras ut samma budskap hela tiden det som är jag blir arg dels för att jag blir presenterad det här som att så här, det här är vad du gillar din äckliga jävel för det är typ det de säger till mig men sen så blir jag himla jag blir så jag känner mig hopplös när jag tänker på att så här, och det här gillar folk på mm. riktigt för att jag sitter och hatar det. Och skriker och stänger av. Men sen så tänker jag på alla mina grannar som inte gör det. Mm. Är du en av dem som tittar på det här programmet Och lyssnar på det här? Kan inte du berätta för mig vad det är du gillar med dem? Det kommer
1: en uh, ny reality show nu med uh, såhär... Uh, Kalifornia fruar, lite så här troféfruar nästan. Det har inte som, redan. Ja, men nu är grejen att de har spädbarn. Som de då ska vara jävligt dåliga mammor till och säga väldigt dumma saker hela tiden. Om du är en av dem som ser fram emot att se det, berätta varför.
0: <laughs> ja. Hopplösheten. Om jag, för att återgå till frågan vi fick i ordinarie svampod. Mm. Eh, när jag, om jag skulle ha en alternativ komstockversion av mig själv mm. eh, så skulle den ha en, en elituppdelning av människor <laughs> där de som gillar sånt här inte fick komma så lite så där <laughs> Ja, lite, lite, det blir väl typ rapture fast ändå inte. Istället för att det är att de är eh, vet jag, magnater och framstående vetenskapsmän och konstnärer så blir det istället bara människor med extremt väl anpassad smak.
1: <laughs> det, det som stör mig är att de här som är med i de här serierna är förmodligen ganska korkade. Inte så korkade som de vill få sig att framstå för de spelar ju en roll för att de vet att det pengar. Ja. Uh, <clears throat> Det finns ju en, uh, en och mer i Jersey Shore uh, som heter uh, han kallar sig för The Situation.
0: Ah, jag vet inte om The Situation är. Mm.
1: Han kan inte, han skulle skriva en check uh, på av någon anledning bara fyra pund.
0: Mm-hmm.
1: Han skulle skriva four pounds. Han frågar hur pound stavas.
0: På riktigt eller på tv-serien?
1: Jag vet inte. Det var i tv-serien. Ja, men, att vara smart, men antingen att vara... är han så dum eller så spelar han så dum.
0: Alltså, det där finns ju, alltså, Victoria Silvstedt påstår sig vara en av de smartaste människorna i världen. Mm. Jag har svårt att tro det också. Jag tror att hon är smartare än vad hennes mediala framställning är. Och hon är ju en businesswoman utan tvekan. Men jag tror mm. inte att hon är någon slags geni.
1: Nej. nej. Då skulle hon vara mer framgångsrik än ja. hon är.
0: Robinson-Robban är ett jättebra exempel. Robinson-Robban är ganska dum, men han är inte så dum som han ser ut att vara. Kort förklarat. Ska vi sluta gnälla på människor som är med i tv? Ja, jag längtar
1: till en tid där människor är kända för någonting som spelar roll. Där Nobelpristagare är mer kända än idol-deltagare. Det kommer och det är jag också skyldig. Jag kan fler idola <laughs> deltagare än Nobelpristagare. För jag är också en del av det. Jag är liksom utsatt för de namnen.
0: Jag ska vara ärlig? De Nobelpristagare som jag kommer ihåg vid namn är de som är kända för andra saker också. Typ Nelson Mandela.
1: Ja, precis.
0: Lätt att komma ihåg. Barack Obama, får vi inte glömma. Åh oh, gud, han tycks inte ens... <laughs> Nej, men han han fick, fick ett
1: pris för att han inte är Bush.
0: <laughs> jag borde också ha ett sånt pris. <laughs> ja. eh, vi får kort konstatera att vi helt enkelt... Eh, vi kan inte längre säga att vi börjar bli... Vi är gamla gubbar nu. Mm. Så. Vi, lämnar er med den, vi lämnar er med de orden. Det var kul att ni lyssnade. Puss och kram.